0: Tifosi y Alorosi y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio y en compañía de David Copa le vamos a traer todas las actualidades de nuestro equipo que se prepara para enfrentar al Udinese el fin de semana, temprano el fin de semana para los que estamos en las Américas, en este lado del mundo. 6 y 20 de la mañana comienza el partido del olímpico. Eh, este domingo temprano, como lo digo, para los que estamos a este lado del mundo eh, eh, Hoy vamos a hablar, obviamente, de, de la previa del Roma Udinese De este fin de semana, vamos a, vamos a terminar con este tema Vamos a comenzar eh, con el tema de Erin Sheko, que lo habíamos prometido eh, Se dice que ahora quiere como recuperar la capitanía Vamos a ver y discutir qué tal vez, cuáles son las opciones de Fonseca no, Para, para cómo manejar esta situación eh, el equipo tuvo un día libre porque fue una semana media típica porque tuvo un, un día libre en la mitad de la semana que usualmente no ocurre también vamos a estar preguntándole a David eh, por qué piensa que sucedió eso eh, Tiago Pinto desde que llegó está activo eh, se hablan de que está trabajando en las renovaciones de algunos jugadores vamos a eh, enfocarlos también en cuáles son los nombres se dice también que hay algunos nombres que tal vez nos sigan aparte de los que ya se sabían eh, Italian, también hay algunas, algunas novedades que se dice que quiere esperar un poco para renovar el contrato eh, también hubieron novedades últimamente de Gianluca Petracchi. la corte eh, falló a favor del director deportivo y, no de, y en contra de la Roma eh, por, por eh, el director deportivo había mandado a juicio a la Roma porque lo habían despedido sin algún motivo o circunstancia, no, eh, él acusaba de palota al, al anterior dueño de la Roma de haberlo despedido sin ningún motivo y bueno ahora la corte eh, le dio la razón y la Roma tiene que indemnizar al ex eh, director deportivo. Eh, esos son los temas que nos vamos a enfocar más o menos en este episodio, el episodio número 94 para ser exactos, como le decía. Vamos a una pausa corta nomás y regresamos con David. Copa, editor de PlanetaRoma.net, el creador de El Calcho Total Podcast y co-host de este programa. David, eh, un placer tenerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo, amigo? A un par de días del partido frente
1: al Udinese. Hola, Sara. Me encantó estar una vez más de vuelta acá en Planeta Roma Podcast. Y nada, sí, ya viene un partido súper complicado y vamos a estar hablando un poco de este partido ante el Udinese de Luka Gotti, Estaremos hablando un poco. De lo que ha sucedido en los últimos días con el equipo.
0: Bueno, David, antes de meternos de lleno a los temas que tenemos para este episodio, eh, quiero decirle a todos los que nos escuchan que Planeta Roma está patrocinado por Menscape, tu mejor aliado para el aseo de la entrepierna. Menscape ofrece herramientas diseñadas con precisión para tus joyas de la corona. Es una marca obsesionada con los avances tecnológicos para poder ofrecerte de este modo las mejores herramientas para tu experiencia deseo público. David, eh, ya lo tenemos unas par de semanas, como ya lo dijimos en, en, en el podcast anterior, en el episodio anterior, eh, un producto espectacular. Para mí, de verdad, David, me cambió la forma de asearme eh, Antes, como lo decía en el episodio anterior, también eh, utilizaba unas máquinas de afeitar de arriba, de abajo, tenía otra. La verdad que siempre es incómodo, eh, siempre hay el, el corte ocasional que te hace sangrar, después te pones el lo, la, la ropa de interior y como que te raspa y te duele y te molesta todo el día, bueno, se acabó no más, no, desde que recibí el Menscape, por lo menos yo, David, se acabó todo eso es una es una sensación súper buena eh, es súper es super fácil eh, se acabaron mis problemas en ese sentido la verdad que es un alivio, no sé cómo cuál es tu experiencia con el producto
1: Sí, totalmente yo antes igual tenía problemas, sobre todo porque usaba la misma máquina de de pelar, que tiene otras proporciones, tiene mucha más fuerza en la parte, de, en la entrevierna y, y evidentemente siempre había rasguños y sangramientos. Y eso evidentemente con Myscape ha, ha quedado atrás porque tiene una funcionalidad súper espectacular para, para, para este tipo de, de, de corte de pelo público.
0: Es el producto, se llama Longmower 3.0. Ahora... Eh, no solo está disponible en todos Estados Unidos está disponible en toda Europa y en todo el mundo eh, Manscape ha, ha rediseñado la cortadora eléctrica, el equipo de ingeniería de Manscape pasó 18 meses perfeccionando la mejor recortadora de pelo público de la historia y acaba de lanzar la nueva y mejorada Longmower 3.0 su recortadora de tercera generación incluye una hoja de cerámica de vanguardia para reducir los accidentes durante el aseo gracias a la tecnología Advanced SkinSafe, desarrollada por Manscape. Cuando digo que esto es premium, David, es que lo es. La batería durará hasta 90 minutos para que puedas tomarte más tiempo con el afeitado. Puedes bien puedes, eh, los 90 minutos viendo el partido de la Roma, David. Gracias a la tecnología sí, sí. resistente al agua, puedes hacerte en la ducha también, hasta escuchando el partido los 90 minutos. Y una de las mejores funciones, una de las más geniales, la que me gusta, David, es la luz LED, la luz LED que ilumina las, las zonas de aseo público para un recorte más apurado y preciso.
1: También, se cuenta con un motor de optimizada 7000 RPM con una tecnología Queen Stroke y podemos olvidarnos del soporte de carga. Presume el recortadora con orgullo este soporte de diseño inteligente con una práctica, con una práctica base de USB eh, que, y, si me, y si me estás escuchando ahora, quiero que lo pruebes por ti mismo, Recu eh, de todo el pelo público que te, so que te sobra y más ahora que viene eh, los días del 14 de febrero el día del amor es y la un Muestra, regalo tan que...
0: bueno que te puedes hacer tú o que tu, o con tu novia, tu esposa tu prometida te no, lo okay. puede hacer a ti porque te lo, tú te vas a y ella te lo, va a, te lo va a agradecer yo creo que es el momento perfecto sí. para tener un producto así porque de verdad que cambia la vida David
1: Completamente, y más que baja la acción, bien de, eh, depiladito, eso siempre crea una buena sensación. ¿eh? Por
0: eso, eso si, si, si tu esposa, tu novia te lo va a regalar, es un regalo para ti, pero también para ella, o sea, ganan todos, Exacto. David.
1: Y también pueden ganar si usan el, el patrón de descuento de Planeta Roma, que es el, el código Planeta Roma, y con ello podrían tener un código un descuento de
0: 20, de hasta el 20% un 20% de descuento, obtengo un 20% de descuento más envíos gratuitos David a la puerta de tu casa con el código planeta roma en Menscape es M A N S C A P E -D. .com menscape.com tus testículos te lo agradecerán bueno, David, nos metemos al primer tema del episodio 94 de Planeta Roma Podcast. Eh, después de la novela que tuvo Erin Sheko con Paulo Fonseca después de la eliminación frente a la Especia, eh, ya de una relación que venía un poco, digamos, tocada, ¿no? Desde la eliminación frente al Sevilla, eh, se notaba que hacían las paces, pero algo, algo se rompió desde ese momento. Eh, a ver, la, la gota que derramó el vaso obviamente fue, como lo decía, la eliminación de la Copa Italia frente a la Spezia. Se habló tanto, David, eh, seguir tanto en profundidad a lo que ya pasó en el futuro, no porque se habla que hicieron las paces y que están tratando de trabajar para, para el mismo el bien común, que es el bien de la Roma, el bien del equipo. Yo creo que al final de cuentas, eh, no sé si va a ser muy popular lo que digo, pero yo estoy un poco más del lado de Fonseca, porque un jugador, por más. Capitán que seas, no puede tomarse las libertades que se tomó eh, Erin Sheko, al final de cuentas tiene que respetar al equipo res respetar el, el locker room, el dressing room, el camerino no eh, yo creo que por ahí comienza todo, pero bueno, se habla que hicieron las paces y que estaría pensando en retornar a la capitanía este mismo fin de semana, David, piensas que Fonseca debería dar marcha, marcha atrás al castigo, eh, mantener a Pellegrini digamos de, de capitán eh, va a ser titular inclusive Erin eh, Sheko este fin de semana frente al Udinese. Eh, ¿Qué nos puede decir de, del Bosnio? Que también tuvo un cambio de agente. No está más con Silvano Martina. Eh, ahora está, está con, con Alessandro Lucci. Ahora está Alessandro con Alessandro Lucci, Lucci, que es el mismo agente de Alessandro Florenzi. David, eh, danos un poco y cuál fue tu opinión de todo el circo que se habló entre entre Checo, Fonseca, ¿y cuál es la actualidad? ¿Va a ser, va a regresar, va a ser titular este fin de semana frente al Udinese y va a retomar la capitanía? ¿Qué nos puedes decir?
1: Vamos a partir de dos cosas. Una, que la, que la, la prensa va a estar eh, creando polémica con esto hasta el final de la temporada, pase lo que pase. Cualquiera de los dos que tome su camino, sea Fonseca o sea Edin Checo, que con un cambio de agente, evidentemente siempre cuando hay un cambio de agente, se inclina uno a pensar de que hay un, va a haber un cambio de, de, de equipo como pasó con Manolas, como ha pasado con muchísimos casos de jugadores recientemente perdón que te interrumpa eh, David,
0: Silvano Martino Silvano Martina era el agente de Erin Sheko por bastante tiempo
1: por toda la vida Exacto. Prácticamente toda la vida, o sea, eh, los últimos, no sé, quizás 10 años, 8 años, estuvo Silvano Martínez gestionando todos los intereses de, de Incheco y, y Alessandro Luchi ahora se ha hecho cargo, o sea, Alessandro Luchi tiene una empresa muy grande, se llama World Soccer Agency, eh, esta agencia lleva nombres importantes, eh, Alessandro Florenzi... Eh, más diafesinos, de jugadores del Inter jugadores de, de todas las categorías y de todos los lugares, y, y evidentemente tiene una dimensión mucho más grande. Y Alessandro lucci también tiene un, buenos contactos con la Roma y buenos conectos en la Roma, puede saber también para, para gestionar un poco cuál será el futuro, su salida, para, para evitar eh, grandes problemas, sea cual sea el camino de, de, de Dincheco eh, a final de temporada. Eh, dicho esto, yo quería partir de dos puntos, como bueno, te estaba diciendo. Uno, que la prensa va a seguir hablando de este tema, Edin Checo y, y Pablo Fonseca, hasta final de temporada, y siempre que pase algo van a sacarle lascas porque, o sea, los titulares periodísticos siempre van a generar, o sea, viven de esto, ¿no? Eh, y lo otro, que tú decías al principio del tema, que tú no estabas de acuerdo con Edin Checo. Yo, en este caso, yo eh, no soy eh, los más pro Fonseca, ni soy un gran a, a, adulador de Fonseca, pero sí creo que en el respeto a la persona, más allá de que Fonseca pueda tener sus incapacidades, ha hecho cosas malas, se ha equivocado, como todos sabemos que ha tenido problemas tácticos, yo creo que no son las fo no la formas eh, de un capitán y el jefe de un grupo de dirigirse así a a al mister ¿no?
0: Estamos de acuerdo entonces, ¿sí? igual lo veo yo, igual lo veo yo.
1: Edwin Ed Ed Checo puede decirle todo lo que él desee, todo absolutamente todo lo que él desee a, a, a Pablo Fonseca, pero en privado. En puerta cerrada o en sea, se una
0: reunión, si entra con Fonseca y dile todo lo que piensas y ponlo así, 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 así. Pero hacer el show que se la novela eh que a, al final de cuentas es que, que sale es que, perdiendo, es la Roma,
1: David. Exactamente. El, el, con toda la mala imagen que hemos tenido durante toda la temporada, tener otro show, fue eh, otro show más eh, de los que todos se han alimentado, todos se han lado todos han hablado. Eh, en fin, porque... Eh, las la fricciones que circulan en las radios eh, que circularon en esos días en las radios romanas eh, los que me conocen saben que yo soy un adepto de, de las radios romanas, me paso el día escuchando eh, todas las radios romanas se decían periodistas importantes como Filippo Biáfora eh, o Piero Torri del romanista, que la situación fue bastante fea en ese momento eh Checo estaba en la grada que, que bajó con muy mala cara, estaba Fred, Ryan Freckin ahí, eh, le respondió a Fonseca eh, nada más, a, a solo poner los pies en el en, la, en el terreno, que por qué te van a hacer tanto sacarme, que por qué vos, vos la mayor habías jugado tanto si estabas jugando mal, o sea, esto, todo esto tú puedes cuestionarlo perfectamente, pero no a la luz pública eh, y, y enfrente de todos los medios dijeron eh, o sea en estas afecciones que, se, que circulaban sobre todo, se decía que Ryan Freking había sido el que más eh, se había impactado porque no esperaba una reacción de este tipo entre un entrenador y, y el un jugador, eh, o sea, hacía a la luz de todos eh, en el medio de, de, del estadio olímpico. Y ya la se sabe que, que el Vos carácter yo... de
0: Edin Sheko es fuerte, pero al, para el que no sepa, el carácter de Fonseca también se dice que es un carácter complicado. O sea, sonaron, do, sonaron dos, chocaron dos, dos caracteres complicados, ¿no?
1: Exactamente, son dos, dos caracteres complicados. Eh, evidentemente, Edin tiene una historia y un y un O sea, el pasado lo respalda por todo lo que ha hecho en la Roma, pero yo creo que también hay que ser un poco, eh, no sé, humilde de cierta manera, o, o más profesional, o más coherente de alguna manera, y, y no hay, y, y esto lo tratarlo en privado, ¿entiendes? No, Definitivamente no... el
0: que salió perdiendo fue la Roma, David. Eh, Evidentemente, ¿qué, la ¿Y qué Roma, piensas que debería el... pasar ahora? ¿Debería dar marcha atrás? ¿Ponseca, eh, ponerlo se ha de titular frente a Udinese, que recupere la capitanía? ¿Cómo lo ves? Mirando a futuro digamos, a, para terminar la a, temporada ahora,
1: ahora en los últimos días se han vuelto a hablar del tema, o sea la Gaceta, Corriere varios medios independientes han comentado de que Dinchego aspira a, a, a tener la, la capitanía de vuelta y algunos jugadores dentro del, dentro del plantel, incluso habrían hablado con, con Fonseca, hasta con Teago Pinto, que fue el mediador en toda esta situación entre Fonseca y, y Edín Checo para, para que hubiera un acuerdo y ambos, ambos alzaran la, la bandera de la paz. Eh, y esto es lo que está sucediendo ahora. O sea, Edín espera volver la capitanía. Eh, yo no sé hasta qué punto esto sea cierto, no sé que hasta qué punto eh, Pablo Fonseca vaya, o sea, ¿en qué tan inmediatamente? Quizás puede hacerlo en, en el futuro inmediato, pero no 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 ahora mismo creo que va a, a retroceder con esta medida que ya había tomado, si no sería un, perder un poco eh, su autoridad sobre el grupo, eh, no sé. Pero yo no lo veo a, a Dean tornando a ser el, el capitán de manera inmediata. Creo que Lorenzo, eh, en el momento que hubo que hacerlo, para sorpresa de todos nosotros, porque Lorenzo cuando hizo falta se puso... a, a Hizo lo que tenía que hacer, habló en voz de, en voz de todos los jugadores, en voz del equipo, tra tranquilizó un poco a los fanáticos que estaban que estábamos todos bastante preocupados con todo lo que estaba pasando. Y yo creo que, que el muchacho de momento se, se merece ese, ese estímulo de seguir eh, liderando eh, el equipo. Ahora, en cuanto a la vuelta a la titularidad, no hay hay de ideas en cuanto a, a, a muchos medios y, y muchas informaciones, ¿no? Pero visto lo visto lo visto contra la Juventus, que costó bastante, una defensa muy bien planteada, una defensa que viene, que Pirlo fue muy inteligente, lo ha repetido en varias ocasiones, eh, en, en sus declaraciones diciendo que es como planteó el partido y tal, pero Pirlo volvió a la esencia de lo que es el, de lo que ha sido el fútbol de la Juventus en los últimos años, su defensa. Eh, ahora cuenta con un Bonucci con un Chiellini, que han estado en muy buena forma y además con con un Meri de Miral que ha superado los problemas físicos y con Marty Delay que también ha superado algunos contratiempos y, y tiene cuatro defensores de un, de un nivel altísimo, de un nivel altísimo, que cuando estos alternan, o sean los titulares o no, eh, todo le sale bien. Al final se, al, contra se, se está notando se que se ahora con... mismo
0: está empezando a cliquear el equipo de Pirlo, ¿no?
1: Exactamente, están eh, teniendo un fútbol menos, vistoso, pero más práctico. Más
0: pragmático el Pirlo, que es tal vez un poco diferente a lo que uno pensaría que sería el de fútbol Pirlo. de Pirlo por, por como lo que él fue como jugador, pero si le va a funcionar a la Juventus y lo está poniendo en carrera al título otra vez, yo creo que se deben sentir, es que Pirlo se fue, deben sentir bien. Pirlo, es fútbol, la Juventus, ¿no?
1: Pirlo como, como futbolista y, y, y... Fue muy inteligente y, y, y lo está demostrando ahora como técnico. Quizás se, ve, se nota que no tiene las grandes capacidades tácticas como para plantear otros juegos y además que este juego que se ha venido planteando en los últimos tiempos con Sarri, eh, sobre todo no estaba funcionando y los jugadores no lo entendían no lo querían o, o, o sea cuáles sean las razones que la Juventus no estaba pudiendo desplegar este fútbol bonito y ofensivo que querían y simplemente volvió a lo que le da efectividad una defensa bien plantada salida a los contratos pero pues, muy efectivos lo hizo en el doble partido eliminatorio contra el Inter en la, en la Copa de Italia que se metieron en la final y lo hicieron un partido contra la Roma o sea y Aparte, David, como a... lo
0: hablamos en el interior, si Fonseca maneja un BMW, un Mercedes-Benz, eh, Pirlo maneja un Ferrari, ¿no?
1: Es también, o sea, tienes jugadores de un altísimo nivel, tienes a, a un Chesney, un Buffon, tienes a un Chelini, un Bonucci, los cuatro que te tienes un Cristiano Ronaldo inmenso eh, que demostró tenés, que tenés... marca
0: la diferencia en un segundo.
1: O Exactamente, tienes un Kiesa, tienes un aquí eh, eh, o sea, tienes muchas herramientas y muchos jugadores que te pueden marcar la diferencia más allá de cuál sea tu esquema, esquema táctico, eh, propiamente dicho. Dicho esto, eh, y, y los trabajos que pasó la Roma para romper esa defensa, y el Udinese con lo bien que viene en los últimos partidos, permitiendo pocos goles, siendo un equipo muy rocoso, muy organizado, muy compacto, eh, se, se piensa que, en los, por ejemplo, en los próximos partidos sea de liga, eh, Udinese Benevento, Edinche podría ser el, el, el titular, y Borja Mayoral eh, ser el, el delantero titular en los partidos de Copa eh, de Europa League, ante el Braga. Esto es a lo que hasta ahora. Estamos hablando unas horas antes de que salgan la conferencia de prensa eh, de Pablo Fonseca, que será este sábado, estamos hablando unas horas antes de que se la lista de convocados y de que suceda todo lo del partido, pero hasta ahora lo que lo que se comenta con, con fuerza es que Dincheco podría salir de titular el sábado el perdón, el perdón domingo ante eh, el Udinese de Luca Gotti, que viene en muy buena forma.
0: David, eh, vamos a cambiar un poco... Eh, el tema y vamos a hablar de Tiago Pinto porque llegó este eh, hace un mes, digamos eh, y se ha puesto a trabajar, ya se habla en Roma que quiere extender el contrato de Gonzalo Villar, está trabajando en la extensión de contrato de Jordan Beretut que tiene un contrato largo que me, me parece extraño, pero me imagino que quiere eh, quiere blindarlo, no por si viene una oferta si viene una oferta importante y el mismo Roger Ibáñez que que ha venido impresionando a pesar de sus errores en el derbi y un par de errores que ha tenido, yo creo que este último, eh, tiene un año, recién cumplió un año en el equipo Roger Ibáñez y ha demostrado, definitivamente ha demostrado crecimiento, ha demostrado carácter y es un jugador que, que todavía puede crecer muchísimo más, ¿no? Se habla de que Mirante tal vez no siga en el club David y que Mkhitaryan, que que tal vez sea nuestro mejor jugador de la temporada, definitivamente con buenos números, eh, quiere esperar un poco antes de, de renovar el contrato con la Roma, quiere esperar también Salta de Verano eh, da también para la especulación como eso No. comenzamos con Tiago Pinto y lo que y, y, y digamos lo, los las extensiones que está, está tratando de hacer con Villar, Beretute y Ibáñez, ¿cómo ves eso?
1: Bueno, yo creo que lo de Villar y ibáñez eh, forma parte de, de plantear lo que es el futuro de la Roma eh, a mediano y largo plazo son los jugadores jóvenes la temporada de sido una explosión yo creo que por acá no la de Ibañez también todo...
0: David ¿eh? estamos de acuerdo con sí, esos dos jugadores sí. que están tratando de extender la Roma de todas maneras no
1: lo no, de Ibañez Derby al, ma al margen yo creo que ha sido una temporada de ocho puntos para 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 no, Ibañez ha sido una muy buena temporada ha, ha mostrado un gran crecimiento ha demostrado muy buenas cualidades lo que el partido contra el de, eh, contra el Lazio, tiene desastre, todas las ¿también?
0: características de un defensa moderno Con velocidad, con salida Que es rápido, que gana por arriba Y que tiene todavía, como sí, lo decía sí. A, el, el, el Proyección un... de
1: mejorar Sí, sí, tiene un, un gran margen de mejor, o sea, el techo de Ibañez es altísimo eh, Yo creo que Que no, o sea, y en verano Pasado llegaron ofertas por Roger Ibañez Cuando había jugado solamente no sé, seis partidos, siete partidos, ocho partidos que jugó en, en ese final de temporada con la Roma, ya llegaron ofertas del Leicester, del Leicester, sobre todo de 25 o 30 millones de euros, o sea, que si Roger Ibañez sigue, sigue creciendo como un futbolista y mostrando un buen nivel, o sea, su precio va a crecer exponencialmente. Lo de Villar, como te decía, igual, acá lo decimos a principios de temporada, que iba a ser uno de los jugadores que mejor impacto y mayor crecimiento iba a tener de una, de una temporada a la otra
0: y, y lo viene demostrando. Haciendo,
1: Exactamente, yo creo que, que que el club le muestre ese apego y, y, y le muestre que, 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 que apuesta por él, va a ser muy importante porque las ofertas no van a faltar de, de clubes españoles, de clubes de la premia porque el fútbol que está mostrando Gonzalo Villar es de altos kilates, si bien en los últimos partidos no se ha visto al mismo nivel porque es muy difícil jugar todos los días al 100% y, y, y sobre todo el despliegue que tiene en cancha Gonzalo Villar eh, y teniendo en cuenta que no tiene un físico eh, prominente, eh, algo en lo que él mismo ha dicho, que está trabajando constantemente. Eh, yo creo que la temporada viaria es de 10 completamente y, y renovar el contrato, se habla de que se, se, se aumentaría un poco eh, el sueldo que recibe el español, se, se, se aumentaría eh, un par de años en el contrato, un año, en fin. En el caso de Yotan Beretú, que su agente estuvo este, esta semana en Trioria, no es un para nadie que el Napoli sí o sea sí, te mostró mucho interés Giofredi es pero... su, su agente ¿no? Mario Mario Rufredi, sí Giofredi. Eh, yo creo que sobre todo es para para blindar un jugador que ha sido un indispensable y que es un gran trabajador, un gran trabajador del medio campo uno de los mejores fichajes de los últimos tiempos de la Roma y yo creo que es un jugador que, que hay que tenerlo porque no hay jugadores de este de este tipo o sea que tú puedas ir a comprar por un precio de, no menor de 25 o 30 millones de euros. Eh, yo creo que, que la renovación estaría bastante justa. Hay que ver, eh, se le daría, se dice que se le más de un año, sería el contrato hasta 2025, que se aumentaría un poco el sueldo, sería hasta los 3.5. Pero bueno, esto en estos son los frentes que está eh, trabajando Thiago Pinto, incluido el de Henrik Miquitarian En los Henrik ha creado muchas expectativas, muchas preocupaciones, sobre todo en, en los tifosis eh, porque su agente es eh, Minos Rayola. Todos conocemos a Minos Rayola.
0: Pero se dice eh, que Minos
1: Rayola tiene buenas relaciones con Roma, ¿no? Bueno, a punto de que, ¿cómo llegó mi quitar en la Roma? O sea, ¿cómo se hizo? ¿Cómo continuó mi quitar en la Roma? Minos Rayola logró con el Arsenal que se. Liberar el contrato del armenio. Como y, jugador
0: libre. Eh, o sea, tuvo un uh, es que lo hace como un valor y más agregado todavía a la llegada de Miquitani.
1: Exactamente, no se tuvo que pagar nada por el traspaso, simplemente eh, sueldo y eh, algún bono por fichar. Eh, pero era una extensión de un, de un año de contrato en, en ese momento. Eh, hoy se dice que ya se han activado las cláusulas para que eh, una extensión por un año más. Eh, esté lista para firmar, o sea, ya la, la, la extensión de contrato está activa, solamente falta que el jugador eh, diga el sí pero parece que menos Rayola habría recomendado eh, a Miquitaria que espere un poco hay varias hipótesis, las dos que más fuerza toman, una es que Rayola quiere que, que Miquitaria termine la temporada eh, si sigue este nivel para presionar un poco más a la Roma y tiene un contrato de más largo tiempo, o sea, lo que quiere eh, Mino rayola para sus jugadores es una estabilidad en cuanto a, a lo largo del, del contrato, o sea no que sea por un año más, sino poder firmar un contrato y tratar de, de modificar este contrato y hacer lo que sea por dos o tres años más eh, quizás la, se abrió una, una modificación en el, en, el, en el sueldo que él estaba percibiendo hoy un, un poco más de tres millones eh, más bonos estaría rondando los cuatro millones eh, casi les gustaría eh, recibiendo el armenio, pero eh, esta sería la primera opción. La segunda opción se dice, o sea, ya es un poco más eh, triste para la Roma porque estaría diciendo que si la Roma no entra en Champions, eh, Vigitarian podría pedir salir eh, o, o presionado para tener un sueldo mucho mayor, en fin, yo creo que, que es un poco más la, la primera que la segunda, eh, sobre todo porque no creo que, que Henry Vigitarian. después de todo lo que eh, pasó en, en equipos de la Premier y todo lo que luchó te, eh, Quiere tener mí, la uh, ventaja
0: en la negociación digamos, por eso quiere esperar exactamente.
1: ¿no? exactamente, yo no pienso que vaya a salir del club ni mucho menos eh, se dice que en Tigón se ha optimismo en cuanto a la renovación de el lo que eh, como es lógico quiere sacar un buen partido y, y evidentemente si está haciendo mejor jugador de la temporada y ya él tiene una edad, pedir un contrato de por lo menos dos años con un, un tercero yo creo que sería lo más lógico para un jugador que quiera asegurarse... Su último gran contrato,
0: digamos, a esa edad, ¿no?
1: Exactamente. Eh, y tiene toda la lógica del mundo. O sea, creo, que, creo que por aquí va la situación de, de Milquitario.
0: David, eh, continúan, digamos, algunos tipos, las malas noticias en el equipo, porque hoy hubo, hubo noticias, como lo decía en el comienzo del episodio, sobre Gianluca Petracchi. Eh, estaba en juicio contra la Roma por el por lo que él, él alegaba que era un despido sin causa. Eh, y hoy hubieron reportes, dijo el mismo Filippo Biáfora, no que el juez Moore Mill estuvo de acuerdo con el director deportivo, por lo que falló a su favor. petraqui no fue despedido de la Roma por justa causa, como se alegó en su momento, dijo el juez. Ahora la Roma va a tener que indemnizar. Tenía tres años de contrato, solamente hizo uno, tienen que pagar el resto de los dos contratos. Se hablaba de 5 millones de indemnización por daños y perjuicios a su imagen. Eh, no hay números oficiales, pero de que la roba va a tener que pagar, David, va a tener que hacerlo. Esto fue un problema con los dueños anteriores. Eh, con los, tiempo, ¿no? los freaking tienen algunos meses, se ha encontrado con errores logísticos que han cansado puntos, eliminaciones en Copa Italia a pesar de que habíamos perdido, se ha encontrado ahora con una multa de la administración anterior. ¿A qué papa caliente se han metido, David? ¿Y ¿Cómo ves esto de Petraki? ¿Qué haces de toda esta situación tan complicada?
1: O sea, tú lo has dicho de la mejor manera posible. Una papa caliente le dejaron a, lo, a los frequis. Yo creo que si los frequis hubieran sabido todo esto, no hubieran, fichado, no hubieran comprado la Roma. Probablemente no lo hubieran comprado. <risa> porque han tenido tantos problemas y encima ahora tienen que pagarle 5 millones a un tipo que prácticamente ni conocen, que no tienen ningún problema. Han tenido no más problemas en
0: la Roma en cuatro meses que muchos otros otros dueños en, en años.
1: Exactamente, exactamente. Y, y esperemos que no vengan más, porque de aquí a fin de temporada puede, puede pasar cualquier cosa con, con lo que se ha visto en temporada en la Roma. Hemos tenido absolutamente de, de todo. Eh, y, y como tú lo decías, o sea, es un problema que se que, que tiene que tiene con James Palota que nunca quedó claro, o sea, porque si como dice Petraki en su momento, lo ha dicho varias veces, él le mandó un mensaje eh, felicitando, o sea, todo, empe todo, empezó porque James Palota no felicitó a Petraki eh, en, en aquella carta de fin de año. Eh, habló
0: de todo si no habló de él, ¿no? Ya sé, ahí, entonces, ahí comenzó todo.
1: Petraqui un poco medio que molesto, me imagino que, que, que conociéndolo como conocemos como conocemos a Petraki... Lo, con, lo, lo comentamos
0: en el podcast, ¿no? En, hace un año y Exacto. medio, un
1: poco medio un año. Exactamente. Y simplemente le mandó un mensaje diciéndole que por qué no lo había felicitado, deseándole un buen deseo de año nuevo y simplemente el apoyo al club. Sabe Dios lo que interpretó James Palota, eh, decidió ponerse patas para arriba con, con, con el Luca Petraqui y terminó despidiéndolo, diciendo él que era una justa causa. Evidentemente, cuando tú le presentas todas estas situaciones a un juzgado deportivo, a un juzgado deportivo que sea, evidentemente, cuando tú leas con todas las eh, las cartas sobre la mesa, no había que ser un genio para saber que la Roma iba a perder esta disputa. Entonces, aquí estamos en este punto Y como tú bien decías, no hay cifras oficiales Pero desde que se inició la demanda Por parte de Gianluca Petraki Se estaban pidiendo 5 millones de euros de, in de indemnización O sea, un fichaje Y lo, y
0: lo, <risa> lo oficial era que tenía 3 años de contrato Y solo cumplió uno O sea, que oficialmente le deben dos
1: 2 años de contrato le deben. <risa> Más lo que le tienen que pagar Por, eh, o sea los dos Yo creo que el contrato de retalque de era 2 millones, o sea, 2 millones serían 4 millones por un, cada uno de los años que resta, más 1 millón por daño de, y prejuicio a su imagen, que evidentemente él era un hombre que a, que a pesar de, de que no ten, no era un, un muy mediático ni gran famoso, venía de un buen trabajo que lo respaldaba el Torino, nunca había tenido problemas, nunca había tenido eh, ninguna situación de estas y de momento salió. En el ojo del huracán Y evidentemente a una persona Que, que, que necesita trabajar con su imagen Para poder ser contratado con, Como para casi cualquiera de nosotros eh, eh, Esto lo afecta Y está pidiendo que se le pague por esto Aunque algunos medios dicen que podría terminar la Fiorentina A final de temporada Pero bueno, eh, el punto es que nos hemos quedado Con otra novela más Dentro de la dentro de, de hay muchas novelas y, y los, capítulos
0: y... de esta temporada
1: Totalmente yo, yo si, pudi si yo fuera los freaking llamar a Jim Parote Ligero, tienes que pagar esto de tu bolsillo. Amigo. <risa>
0: es algo así, tuiteabas tú durante el día, ¿no?
1: Sí, 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 porque, yo, hombre, al final de que te compré el club, te lo pagué todo, tengo que pagar 5 millones más de mi bolsillo a una persona que yo ni conozco. Yo sigo
0: a Palota todavía en Twitter y está haciendo negocios en la ciudad de Miami con, con el alcalde de Miami. Es una ciudad que bueno cerca de donde yo vivo. No está sus negocios por Estados Unidos ahora, Palota. Igual le mandaban sus mensajitos hinchas de la Roma haciéndole saber que, que no lo olvidaban. Y la mayoría no eran tan positivos los comentarios que le dejaban, sí. David. Eh. Eh, bueno, vamos a cambiar el tema un poco y regresar al equipo. A ver eh, cómo se está preparando para el partido frente al Udinese. Por la fecha 22 de la Serie A, este fin de semana jugamos 6 y 20 o 6 y media de la mañana. del Hora de Nueva York, para los que estamos en América Latina, lo decía David. Nos, nos vamos a tener que levantar temprano. Solamente creo que pasó una vez ya esta temporada eh, que nos levantamos sí. a esa hora. Eh, David... Eh, Hubo, Fonseca dio el miércoles libre a los jugadores. Eso te quería preguntar porque me pareció algo inusual. No es algo que pasa muy seguido. ¿A qué se debió ese día libre que les dio Fonseca a sus jugadores?
1: Eh, parece que todo indica que se vienen partidos muy seguidos de ahora hasta, hasta el mes de, de marzo. Eh, van a ser partidos muy, muy, muy seguidos y... y, y eh, se me quedé conectado con, con Jim Palota <risa> eh, Pablo Fonseca decidió dar un día de descanso a los jugadores para que lleguen lo más fresco posible a, a estos partidos o sea, estaremos jugando ahora entre semanas eh, o sea, el domingo con el Udinese partidos entre semana eh, con, con el Braga luego el jueves jugaremos...
0: 18 de febrero con Braga en Portugal
1: exactamente luego ten, estaremos recibiendo el próximo jueves eh, siguiente, al de al, o sea, sería el 25 en Roma, luego tendríamos al Milan ese fin de semana, del 28 de febrero. Bueno, pero perdón, perdón,
0: en... te, te pesaste uno. Estamos al Udinese este domingo, el 18 frente al Braga de visita, el 21 sí. frente al Benevento en, en el Olímpico. Sí, ese, puede, lo, en casa eso, del Benevento, perdón. Y después eso eh, recibimos lo al Braga.
1: Sí, lo daba por descontado porque estaba o sea contando los partidos... De, de, de entre semana, decía que entre semanas además de tener que jugar con el Milan ese fin de, después del último partido contra el Bla tendremos que jugar contra Fiorentina entre, entre semana también en Artemio y los para primeros Lulego días de y, marzo ya sería eso exactamente, ya hasta lo que se viene ahora si la Roma logra pasar de fase serán muchos días acumulados de partidos, muchos días seguidos de viajes partidos fuera entonces por esto bien, pero, eh, vuelvo con Palota <risa> Pablo Fonseca decidió dar un, un descanso a, al equipo para que lleguen con las piernas frescas porque se vienen bastantes días de, de, de mucho ajetreo para el equipo y, y quiere que el equipo esté bastante descansado, por eso eh, es bastante inusual, aunque suena bastante inusual, tiene la, toda la lógica del mundo que Fonseca haya dado un día entre semanas de, de vacaciones.
0: Bueno, David, hablemos del rival de turno, del Udinese. Por la fecha 22 de, de la Serie A recibimos a un equipo que viene en mejoría, David. Comenzó la temporada complicado, nosotros mismos le ganamos 1-0 a 0 en su estadio en Fruli en la tercera fecha de la temporada. Este es un Udinese diferente que viene de empatarle al Atalanta, le empató al Inter, le ganó a la Especia y ahora en, el último, en su último partido le ganó a un duro en las Verona. ¿Cómo viene este Udinese para enfrentar a la Roma el domingo en el Olímpico?
1: Eh, como tú decías, viene en muy buena forma. Ha, ha permitido solo un gol en los últimos cuatro partidos. Eh, y estamos hablando de, de que entre los últimos cuatro partidos como tú decías, tiene equipos que juegan muy ofensivos, que anotan bastante goles como Atalanta, eh, el Inter de propio Especia. Eh, en los últimos en tres partidos
0: no... no ha recibido gol.
1: Exactamente, no ha recibido gol. Juan Muso. Lleva más de, de 180 minutos con la valla sin permitir goles y, 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 y está jugando bien. A mí, este esta Udinese siempre me pareció mejor de lo que está. De, me, me pareció mejor plantel del rendimiento que estaba mostrando en campo. Eh, y Luca Gotti parece que ha dado con la, con la con la tecla. O sea, y es un equipo que también ha sacado durante la temporada buenos resultados. Le ganó eh, eh, a al la Lazio. Eh, le hizo un muy buen partido a Milan, aunque no pudo eh, ganar, o sea, eh, ha tenido buenos resultados eh, durante la temporada y, y ahora está teniendo una consecutividad a estos resultados. Eh, es un equipo muy sólido, muy trabajado, que tiene una defensa muy bien parada, que, juega, que juegan de los contragolpes, que tiene un jugador... A Rodrigo de Paul que, como su
0: mejor jugador, obviamente, ¿no? Exacto,
1: sea, un jugador que es muy diferencial como es eh, Rodrigo de porque incluso en la última victoria no pudo estar por, por, por sanción pero sí va a estar en, en el próximo partido el que parece que no va a poder estar es eh, el tucu, el tucumano Roberto Pereira eh, arriba tiene una nueva incorporación como es eh, un viejo conocido de la Serie A y, y de fútbol europeo como Fernando de Orente <coughs> tiene una defensa muy física con Samir con Bonifaz y con Neum Chick, eh, o sea, un equipo muy físico y, y por esto hay que plantear muy bien el partido. Ya en la ida eh, ganamos con bastante trabajo gracias a ese golazo soberano que marcó eh, Pedro, que sirvió para hacer primera, la primera victoria de, de la temporada, fue ante los Ineses, y, y en este partido eh, la Roma empezó a sumar de a tres en, en, la, en la primera parte de la temporada. Ahora vendría muy bien una victoria, sobre todo por, por lo que se viene y por cómo terminó el último partido entre la Juventus, pero va a ser un, un rival Y por cómo está la tabla complicado. tan
0: apretada, ¿no, David? La Lazio viene me mucho mejor que el comienzo de la temporada también y estamos empatados en puntos. Así que tenemos con estos rivales más que todos, son los que tenemos que empezar a sumar, o sea, seguir sumando. Así que nos, si nos cuesta sí, tanto sí, sí. Con, lo, con los top six, con estos tenemos que sumar.
1: Exactamente. Y, y esta jornada hay dos partidos que son pueden jugar a favor de la Roma. Uno es el inter Lazio y el otro es el Napoli-Juventus. O sea, partidos entre cuatro de los rivales directos de la Roma. Que entre ellos eh, se quiten eh, puntos,
0: y, obviamente, ¿no?
1: Eh, exactamente. O ahora que sumen ahora mismo, de a uno, digamos. A la Roma le conviene que Juventus o Inter gane o que empaten. Nunca que en Lazio y Napoli eh, eh, salgan victoriosos porque se, se, se acorta el, el margen, el eh, mínimo margen que hay por detrás. A la Roma le vendría muy bien ganar, sacar los tres puntos y que Juventus y Inter eh, en este momento ganen, que son los equipos que están por delante. Evidentemente, los que están por delante ya están por delante. Eh, eso puede cambiar solamente si tú juegas muy bien y, y sumas a tres, pero si falles eh, en esta situación. Lo que, lo que también no... está fallo
0: a favor de la Roma, David, perdón, es... Eh... Que no hay ningún equipo que se está disparando tampoco, ¿no? Que está avasallando, digamos. Hay equipos que vienen en mejores rachas que otros, pero no hay ningún equipo avasallador. Por eso le está tan pegado todo arriba, ¿no?
1: Exactamente. Hay una, o sea, nueve puntos entre el entre cuarto y quinto, que son el Lazio y Roma con, con el Mira. O sea, nueve puntos es un mes de competencia. Cualquiera tiene un mes, mal, un mes malo y, y, y puedes caer. O sea, no hay una gran diferencia como otros años. Eh, está bastante cerrada la tabla la y esa carrera por los
0: puestos de Champions digamos en el tercer y cuarto puesto está más pegada todavía
1: está más pegada todavía entre Roma eh, ya Sassuolo si sí está descolgada por esa pelea, pero Atalanta Nas, eh, Lazio y Napoli Roma están en una pelea súper encarnada eh, 40-40 37-37 eh, y la y el Napoli con un partido menos que, que justamente contra la Juventus, que según varias informaciones, este partido que se va a jugar ahora sería de la primera vuelta y luego de la segunda vuelta es que se le buscaría una, una ubicación para, para recuperar este partido, aquel famoso partido que nunca se jugó. Eh, y este es una, una ligera ventaja que tendría o, o Napoli, no por un partido por por jugar. Eh, en fin, yo sé que esta jornada va a ser clave. Eh, van a ser clave, sobre todo, como digo siempre, los jugadores, las bandas, Spinazola y, y Rick Castro, eh, porque el juego por fuera puede ser muy fundamental, eh, sobre todo porque el Udinese el, el, eh, sufre mucho este juego por fuera y, y un hombre como Edín Checo, marcando las centrales y liberando a jugadores como Miquitari y con Lorenzo Pellegrini, me vital. Yo vamos, vamos a ver qué, qué dice Pablo Fonseca en mesa de prensa y cuál es el los jugadores convocados, pero yo creo que se pinta bastante este partido para Inchego y para que los jugadores de las bandas saquen su mejor fútbol.
0: Yo no tengo dudas que la Roma va a salir a ser protagonista el domingo temprano en el Olímpico, pero ahora a, a que mantengan el, el nivel de concentración los 90 minutos y que un error no nos cueste, eso eso es lo que quiero ver, eso esa mejora quiero ver, ¿no? Eh, David, ¿algo más que quieras agregar para hacer, antes de cerrar este episodio?
1: Bueno, no, yo creo que hemos hablado bastante de todo de decir que algunos nos preguntan por el charagüe y parece que el Charabu ha estado toda la semana entrenando con el grupo es muy probable que, que esté, esté en la lista de convocados, convocados para el partido claro. exactamente, eh, aparte está en buena forma porque, no sé si leí las últimas informaciones, intentaron robar el auto y atrapó al al ladrón incluso lo logró movilizar hasta que llegara la policía, así que el faraón está en excelentes condiciones para estar el domingo Está finito, está para... finito, digamos, el faraón. Sí, 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 sí está con ganas, está con ganas eh, Estefan. Eh, el Reynolds, que eh, sí es probable que no esté entre los convocados, por lo menos para mí sería una sorpresa. Eh, este, entrenó, este entrenó
0: con el equipo finalmente y y, y por está integrándose, este ¿no?
1: Exactamente, de a poco yo creo que que quizás para los próximos partidos, quizás eh, para las próximas jornadas con Benevento, eh, pudiera estar entre los convocados, más o menos. Pero es un muchacho que hay que con calma.
0: Exacto. David, eh, solamente para hacerles acordar a todos que Planeta Roma está patrocinado por Menscape, tu mejor aliado para el aseo de la entrepierna. Menscape ofrece herramientas diseñadas con precisión para tus joyas de la corona. Es una marca obsesionada con los avances tecnológicos, para poder ofrecerte de este modo las mejores herramientas para tu experiencia de aseo público. No me voy a cansar de decirlo, David. Manscape me cambió la forma de, afeitar, de afeitarme y de asearme allá abajo. No más eh, eh, máquinas de afeitar por, por, por más bien que yo decía esta es buena marca, esta es una marca fina, no me va a hacer nada. Igual estaba el corte ocasional, siempre era incómodo, no podía hacerlo en la ducha porque caía el agua, no había luz, era oscuro. Bueno, el Longmover 3.0 tiene eh, la tecnología Advanced Skin Safe que, te pro que protege la, la piel tiene la, la tecnología de 7000 rpm de tecnología Quiet Stroke que no es un que no es tanta bulla está con una carga completa de usb dura hasta 90 minutos David eh, tiene una luz led para una un para un corte más apurado y preciso la verdad que es, es, es un es una inversión excelente, te va a cambiar la vida. A mí me gusta invertir en ese tipo de cosas, David, en esas cosas que te compras y la verdad que la usas todo, la usas siempre o casi todos los días o digamos siempre y le sacas el valor, le sacas el jugo al producto, ¿no? Y un producto de nivel A1. Y más que me lo mejor todavía, obtengo un 20% de descuento más envío gratuito. O sea, porque ahora Manscape no solo se distribuye en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y ahora recientemente está también en el mercado europeo. Eh, un 20% de descuento más envíos gratuitos con el código Planeta Roma en menscape.com. M-A-N-S-C-A-P-E-D.com. Tus testículos te lo agradecerán. Bueno, a David lo puede encontrar en Twitter con su cuenta Davidito-RC. Mi cuenta personal es SamuelRubio99. La cuenta del programa es Planeta-Roma. Así estamos en Instagram y en Twitter facebook.com slash planetaroma.net es nuestra cuenta de Facebook eh, obviamente nos pueden encontrar en nuestra página web con las noticias más fresquitas digamos de todos los días de las más importantes de la Roma David y nuestros colaboradores hacen un trabajo excelente eh, planetaroma.com, planetaroma.net es donde nos encuentran y obviamente nuestro podcast está en las pr plataformas principales de podcasting, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Stitcher, en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn Radio, en Podbean, en Evox. Estamos en todas las principales plataformas de podcasting y obviamente como siempre lo digo, la forma más fácil de escucharnos es en nuestra página web. planetaroma.net slash podcast. David, ¿algunas palabras para despedirte? Bueno
1: nada, esperemos que el domingo podamos amanecer con una buena victoria del equipo eh, con sensaciones positivas para ir a esos partidos de, de, de Europa League estaremos preparando unos buenos partidos unos buenos programas para estos partidos de Europa League, tendremos algunos invitados así que nada eh, que estén bien, que pasen un buen fin de semana y fuerza Roma
0: También en los próximos días se vienen novedades eh, de nuestro contenido de Patreon, que como les digo, poco a poco vamos a estar... Eh avanzando ese proyecto también. Es en patreon.com slash planeta Roma. Poco a poco vamos a agregar eh, contenido exclusivo y, y conversaciones y, y digamos hundirse eh, a una comunidad que estamos construyendo que es súper buena, súper activa y nada. Eh, gracias por el apoyo de todos, gracias por a todos los que nos escuchan, nos escuchan en lugares increíbles que nunca de verdad... Me imaginé casi en, todo, en, digamos, en todos los países de Latinoamérica, en México, en Estados Unidos, en España, en países que ni siquiera hablan eh, español. La verdad que súper agradecidos con todos en Rusia, en Arabia Saudita, en Turquía, en Holanda, en Inglaterra, en Finlandia. Aparte de los países que ya todos conocemos, ¿no? que, te, que tenemos grandes amigos, que también interactuamos siempre en Argentina, en Brasil, en Bolivia. En Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Estados Unidos, Canadá. Hasta en Sudáfrica, David, nos escuchan. La verdad que un mil gracias a todos por escucharnos, por interactuar con nosotros. Eh, lo hacemos esto siempre con la mejor dedicación y, y las ganas de siempre comunicar a todos y poder tener una fuente, digamos, donde podemos hablar de nuestro equipo en nuestro idioma. No, Ese es el objetivo principal de Planeta Roma Podcast. Eh, saludos para todos. Eh, que tengan un buen comienzo del fin de semana, que la Roma eh, digamos, nos regale un triunfo y los tres puntos, que es lo que todos queremos y que nos mantengamos en carrera por Champions League que como siempre lo digo es el objetivo principal siempre que tengan vibras positivas estamos hablando solamente en unos cuantos días para el próximo episodio y como siempre, lo más importante Forza Roma Chao